0: nu aș vrea să am doar o sursă de venit, doar un salariu. Pentru că dacă ești la job și se întâmplă ceva ce, nu știu, poate nu-ți convine sau simți că nu mai crești acolo, dacă renunți, renunți la singura ta sursă de venit și de asta mulți oameni, cred că și tinerii în special, se complac în niște joburi și în niște situații care, nu știu, n ai ce să faci, ai o chirie, ai nu știu, cheltuielile cu studiile și rămâi no. în jobul ăla. Na, nu devii freelancer așa, gata, astăzi m-am hotărât să fiu freelancer, <laughs> mâine îmi deschid o firmă și vin banii la mine. Nu e adevărat. În primul rând, foarte greu o să fie să, te alegi, să îți alegi pe ce faci, pentru că o să te uiți în stânga-dreapta și o să vezi că toată lumea face același lucru și trebuie să te gândești o cu ce vin mai nou, cu ce mă diferenție. Dacă în, prima, în primul an am muncit Cred că efectiv de dimineață până seara, da. pentru, că, da, pentru că îmi construiam foarte mult și brandul meu personal și îmi lua, trebuia să fac întâi pentru clienți și după aia dacă, na, trebuia să-mi fac timp și stăteam până noaptea să-mi creez și mie articole, să mai postez pe Insta și tot așa, pentru că de acolo îmi veneau clienții practic.
1: Uh, mai întâi vreau să te întreb ce facultate ai făcut ca să știe și lumea. Da,
0: am făcut uh, comunicare și PR la SNSPA la licență. Și la master am făcut social media și marketing online. Am fost chiar cred că a doua generație care a făcut ma-
1: masterul ăsta pentru că era foarte nou. Super tare, și... da. Am, da. am auzit de el, chiar e interesant și actual până la urmă. Uh, și te-a ajutat facultate, te-a ajutat masterul în ceea ce faci acum. Pot să zic că m-a ajutat foarte
0: mult și zic și, nu știu, am trei direcții. Odată m-au ajutat profesorii și ce-am studiat acolo, mai ales la master, au fost niște materii foarte actuale, ca să zic așa, de la social media, cum faci calendarul de postări, cum faci un comunicat de presă în cazul în în care vrei să te duci și înspre PR. În al doilea rând, oamenii de acolo, colegii mei mai ales, pentru că... Acum, de exemplu, fiecare lucrează în câte un loc, o agenție sau direct la client, și am acces mai ușor la acea agenție sau acea companie pentru că îi știu pe ei. Da, s-au creat relații. Da, da, da. Sau au niște relații care au rămas strânse, cu unii chiar mai și în prezent. Și, în al treilea rând, partea de intershipuri. Ce m-a ajutat foarte mult să descoper practic ceea ce îmi place și ceea ce nu îmi place la domeniul ăsta de uh, comunicare, pentru că este foarte vast, adică deja ați zici că am oh, duc la comunicare și na, aleg uh, ceva sau le fac pe toate. Nu e adevărat, pentru că sunt foarte multe laturi, poți să faci PR, poți să faci marketing online, partea de performance, de uh, campanii plătite, poți să faci partea de social media, poți să... Trăiești doar din partea de content writing, să scrii articole, texte pentru website-uri și tot așa. Sau din email marketing, să faci mai email-uri și să le faci foarte bine.
1: Uite, mă bucur să aud chestia asta, că există, se întâmplă lucruri și proiecte actuale în facultățile din România, așa că mulți oameni care le-ar judeca, cum poate își schimbă puțin percepția. Vreau să te întreb. Cum e cu freelancing Ce te supune și cum ajungi să fii freelancer în social media?
0: Cum ajungi să fii freelancer aici nu este o... Dacă ți-aș da așa o rețetă ar fi, nu știu, un dram de nebunie, unul de curaj, presar niște talent așa pe acolo și puțină ambiție dacă ar fi. Deci e o rețetă complexă, nu știu, să ajungi freelancer... În adevăratul sens, eu cred că trebuie să înceapă de la o motivație de-a ta, când te gândești cum ar fi să ai o carieră ideală sau ce ai vrea să faci cu viața ta, că e întrebarea asta peste tot ce faci cu viața ta. Eu m-am gândit în primul rând ce nu vreau să am. Nu vreau să mă trezesc dimineață pentru că nu-mi place, nu vreau să am un program, nu vreau să am neapărat un șef. Bine, și ca freelancer ai mai mult chef, dar nu în sensul ăla în care ai doar un venit. Și partea al treilea motiv ar fi asta, cu doar o sursă de venit. Nu aș vrea să am doar o sursă de venit, doar un salariu. Pentru că dacă ești la job și se întâmplă ceva ce, nu știu, poate nu-ți convine sau simți că nu mai crești acolo, dacă renunți, renunți la singura ta sursă de venit și de asta mulții oameni, cred că și tinerii în special, se complac în niște joburi și în niște situații care nu știu, n-ai ce să faci, ai o chirie, ai nu știu, cheltuielile cu studiile și rămâi no. în jobul ăla chiar dacă și probabil nu ai nici încă încrederea sau experiența cât să treci la next level. Mm-hmm. Și dacă îți găsești motivația asta ca student, ca tânăr care vrea să meargă către drumul ăsta de freelancing, de soloprenoriat, antreprenoriat, că poate vrei să ai și angajat, să-ți faci o firmă mai mare, trebuie să te gândești în primul rând de ce vrei tu să faci asta, dincolo de bani, să zicem.
1: Normal.
0: Pentru că asta o să te ajute să mergi mai departe, chiar dacă e mai greu în unele situații, mai ales la început. Cum ajungi freelancer dacă îți găsești aceste uh, DC-uri, ca să zic așa? Um, Încep să-ți conturezi, practic, viața, mini-business-ul în funcție de ceea ce-ți dorești tu și atunci când găsești ceva care-ți place, care, pe care îl faci bine, îți place, dar lumea are și nevoie de acel lucru, deja când ai găsit numitorul comun la toate cele trei, aceea ar fi activitatea de care ar trebui să te apuci, ca să zic așa. Și na, nu devii freelancer așa, gata, astăzi m-am hotărât să fiu freelancer, mâine îmi deschid o firmă și vin banii la mine. Nu e adevărat. În primul rând, foarte greu o să fie să, te alegi, să îți alegi pe ce faci, pentru că o să te uiți în stânga-dreapta și o să vezi că toată lumea face același lucru și trebuie să te gândești eu cu ce vin mai nou, cu ce mă diferențiez, nu știu, poate să fie pe serviciu, poate să fie că te adresezi doar unei anumite nișe, uite, de exemplu, Fac texte doar pentru uh, clinicile dentare sau mai știu eu ce. Poți să faci un research înainte să vezi ce se caută, poate ce se plătește mai bine și cum poți să te implici în tot felul de proiectele pe genul asta. După aia îți faci firmă sau între timp îți faci firmă și începi să-ți construiești brandul personal ca freelancer, mai ales dacă ești singur. Undeva trebuie să anunți. Hei, am început să fac... Uh, Social media, ok, uite, hai să discutăm, să vedem ce presupune, poate ai nevoie pentru firma ta Chiar dacă începi să zici la cunoscuți, chiar dacă spui pe Facebook, pe Insta, pe LinkedIn neapărat Încep să comunici pe asta pentru că nimeni nu o să vină la tine așa Sau nu o să te laude ceilalți la început Tu trebuie să te duci în social media sau în ce canale ai la început, bineînțeles, fără bani, că nu o să ai buget Folosești în mod organic ce ai la îndemână, uite, poți să-ți faci un blog, un, un website direct cu ceea ce faci și ce se leagă de, de domeniul tău și ieși online și strigi în gura mare că, uite, eu sunt Mihaela și fac social media, știi? Și de acolo se leagă, încep să colaborezi cu niște oameni, poate scriu direct sau poate te vede cineva care are, de exemplu, o agenție și mai are nevoie de oameni. Și doar of. atât. <laughs> doar atât. Foarte,
1: foarte puține lucruri de făcut. Da. Ei bine, dar nu imposibile, nu sunt imposibile. Având în vedere că ești aici acum și ne povestești toate astea, înseamnă că s-a putut. Ai zis ceva legat de program mai devreme și voiam să te întreb cum ți-ai organizat o program, având în vedere că poți să-ți alegi oricum cum ai ales să te organizezi, să faci time management-ul? E prea mult spus time management vreau
0: să scot în evidență că nici acum nu sunt la nivelul la care mi-aș dori, aș vrea să-l fac într-un fel încât să-mi fac programul să lucrez mai puțin dar am de 4 ani firma și încep să fie din ce în ce mai bine, adică dacă în, prima, în primul an am muncit Cred că efectiv de dimineață până seara. Pentru wow. că, da, pentru că îmi construiam foarte mult și brandul meu personal și îmi lua. Trebuia să fac întâi pentru clienți și după aia, dacă. nu, trebuia să-mi fac timp și stăteam până noaptea să-mi creez și mie articole, să mai postez pe Insta și tot așa, pentru că de acolo îmi veneau clienții, practic. Mm-hmm. Um, apoi am început să mai. Îmi răresc, încet, încet. La început am uitat să zic că aveam și un job part-time, oh. adică eram în anul întâi, cred, de master cu job part-time și cu freelancing-ul și încercam să le jonglez pe toate trei, practic, pentru că atunci la început nu aveam suficient bani să... Mă descurc cu toate și am rămas și pe job jobul part-time, eram tot pe partea de marketing la un startup pe HR. Mi-a plăcut să lucrez cu firme mici, pentru că mi se părea mai unit, așa mereu, mi-a plăcut să am o echipă și atunci. După aia am început să lucrez, să zic, să-mi fac un program normal, dar tot nu era, era de 7 ore în loc de 10. Și tot așa, după aia am mai, am mai trecut încet, încet, și acum pot să zic că am, nu știu, vreau să ajung la 5 ore de lucru, aș vrea la 4, că e partea aia cu, nu știu, să lucrez 4 ore pe zi, pentru că tot atunci ești cel mai creativ, să zic așa. Da, că, na, în social media, asta e cea mai.
1: acesta e cel mai mare atu, știi. Uh, legat de avansare. La un job normal poți să avansezi De la o poziție la alta Când tu ai un job și ești singur Cum avansezi Cumva la o altă poziție Sau cum se face trecerea La next level da Păi încep ca și (laughs) <laughs> încep ca și copywriter,
0: social media, contabil, <laughs> faci de toate, faci facturi, faci vânzări, faci de toate Deci, oricum, teoretic nu mai ai cum să avansezi, că oricum le faci pe toate, ești the best <laughs> uh, Practic, uh, poți să începi ca un freelancer singur, care face doar partea de social media, de exemplu Și uh, poți să-ți mai iei colaboratori care, nu știu, dacă vine un client la tine, dar vrea social media, dar vrea și un site și tu nu faci asta Îți iei un colaborator care poate să facă și asta și faci, oferi ca și cum un pachet pentru client uh-huh. Și încet, încet aceste legături cu alți colaboratori, freelanceri cu, Nu știu, poate ai prea, prea mult de muncă și poate vrei să te focusezi mai mult ca freelancer pe partea de vânzări Să aduci clienți și execuția, adică, nu știu, ce faceți a foarte mult, de exemplu, să programezi postări, îți ia mult și e o muncă boring pentru creativitate, ca să zic așa. Poți să-ți iei pe cineva care să te ajute cu tascurile astea mici și deja fără să vrei, ai mai crescut puțin, pentru că acum ești un fel de mini lider așa, adică tu trebuie să fii un tutor, și pentru cel care te ajută și manageriezi practic și pe colaboratori, că tu ești managerul de proiect, cum ar veni. Deci încet, încet te transformi într-o mică rețea, care acea rețea se transformă probabil într-o mică agenție, dacă vrei, sau într-o mm-hmm. mare agenție, că poți să, dacă ai bugetul necesar poți să și angajezi oameni deja pe firmă. Știi? Deci, din punctul meu de vedere, ar fi freelancer singur. Îți, faci, îți vezi de Execuția bucățica ta și de ta. bucățica ta După aia poți să treci la colaborări Și la deja implica alte skill-uri Trebuie să vezi de ce are nevoie clientul La nivel mai macro Să îi recomanzi oameni Să pui la bătaie relațiile tale Și bă, Ideea că na, Trebuie să meargă bine și cu ceilalți Că tu ei ai recomandat da. știi? Adică ai un fel de extra responsabilitate Și după aia începi să fie ca o mini-agenție sau ca o agenție mare, um, acest, această rețea de mm. freelancer și poți să vinzi pachetul direct, să nu mai zici Hei, eu fac social media, dar știu pe cineva care face mm. site-uri, nu. Zici, uite, eu asta e echipa mea, noi facem asta, asta, asta și
1: dai toți, știi? Ce mi se pare tare la chestia asta e că la joburi parcă vrei să uh, primești mai multe responsabilități din mai multe direcții când avansezi Iar la freelancing Mi se pare că e din potriva, Adică pornești făcându-le pe toate Și ajungi într-un final să te focusezi Doar pe chestia care îți aduce ție, uh, Satisfacție maximă Asta e genial Da, da, da Ce Le recomandat. asta Da, da, da <laughs> Le-ai recomandat asta tinerilor să pornească în carieră ca freelanceri sau poate mai întâi să se angajeze, să își dea seama cum e domeniul respectiv, dacă le place, dacă nu, ce drum să aleagă mai degrabă? Uh, aici depinde de fiecare. Uh, pot să spun doar, nu pot să vă zic voi ce
0: trebuie să faceți sau ce, <laughs> că nu e la fel pentru toată lumea, depinde de... În primul rând de domeniu în care te duci și de ce vrei să faci mai departe, nu știu, că poate doar vrei să testezi, să vezi după aia oricum vrei să faci altceva sau vrei să te angajezi. Ce-a mers pentru mine din facultate, de aici eu am suprapus facultatea cu jobul adică m-am angajat din anul 2 ca să nu pierd timpul practic, pentru că se vede diferența dacă aveai primul job la când terminai masterul la 20 de ani mm-hmm.
1: sau nu, cred 22, cred că 22, 22. cu tot cu
0: așa și să ai primul job la 22 de ani în uh, agenție sau te apuci așa să fii freelancer nu știu că ai tă, m, nu neapărat expertiza cât experiența necesară nu no, ai să visibilitate
1: să... poate, da, credibilitate uh,
0: și pe mine m-a ajutat mult să mă angajez în uh, Momentele alea când ești, la, ești student, poate încă te mai întrețin, părinții mai îți dau câte ceva, îți dau bănuți supraviețuie. <laughs> să supraviețuiești. Și poți să încerci lucruri fără să aibă prea multe, nu știu. N-ai, n-ai impresia că pierzi timpul, îl folosești într-un fel în care să te ajute pe viitor și deja dacă ai măcar 1 două internship sau poate te angajezi direct sau din internship, cum m-am pățit eu în ghilimele că nu mă așteptam să mă angajez din anul 2 um, Încep să vezi, de obicei atunci când te angajezi într-o. sau când faci un inter și poți să le vezi pe toate, să poți să vorbești cu acea agenție sau loc de muncă unde te duci, să îi cunoști pe toți și să vezi cam ce se întâmplă în toate. nu știu, poți să te duci și la copii și la design și la performance, nu știu, tot ce are o agenție. Poți să te uiți să vezi și cum se fac website-urile și după aia tu alegi mai ușor. Băi, uite, mi-ar plăcea să fac asta știi?
1: Care ar fi, nu știu, trei calități necesare unui tânăr pentru a se apuca de freelancing în social media? Să s-o facă practic ce faci tu. Da, e greu să aleg doar trei. În primul Așa, cele rând, mai importante, top 3.
0: Da, da, da. E foarte important să fii creativ și să ai imaginație, să ai o minte deschisă la tot ce înseamnă thinking out of the box, adică Trebuie să vii cu ceva extra de fiecare dată și să ai um, mintea structurată astfel încât să poți să treci de la o chestie la alta, știi? Că eu, de exemplu, într-o zi scriu și pentru, nu știu, despre burgeri, despre dentiști și carii și despre, nu știu, social media, cum fa pentru mine Adică, într-o zi, tu treci prin toate, că na, depinde cum îți faci și programul și ce clienți mm-hmm. ai, dar trebuie să ai switch-ul ăsta rapid, știi? și te ajută creativitatea pe partea asta. Trebuie să fii dinamic, apropo de suciul și foarte maleabil așa să știi să te mulezi pe și pe ce vor clienții, dar să știi să ții și tu uh, ideea și să ți-o prezinți frumos ca să poți să-i convingi de o anumită, ori să fie clientul tău, ori să încerci o anumită idee sau un concept de eveniment, că unii sunt așa foarte Mm, nu e prea avem. Da, mm. da, da. E puțin scary, nu avem buget, nu avem datul, trebuie să vii cu extra, știi? Să fii dinamic și în gândire, și în abordare. Uh, și să. Nu știu cum să zic, <laughs> să fii practic. Uh, să te obișnuiești cu uh, flexibilitatea asta, dar într-un fel uh, și din punct de vedere buget. Adică trebuie să ai o tărie de caracter, cred că e în esență, pentru că să nu te lași dobor că, și să nu iei personal că pleacă un client mare, de exemplu, și zice cu o lună înainte, în cel mai bun caz, că unii nu prea zic neapărat și să zici, o băi, închid firma, ce se întâmplă acum, ce fac, ce?" Și trebuie să ai abilitatea să te gândești, băi, uite, am făcut asta până aici, sunt foarte bun hai să văd ce pot face să trec din să trec în, la nivel următor sau să găsesc alt client sau știi adică este un nivel de incertitudine pe care uh, unii oameni nu l agrează adică este anxiety level super high <laughs> nu high uh, dar înveți să trăiești cu asta într-un <laughs> final <laughs> uh, de exemplu, dacă ai zice unui om care a lucrat numai în corporație că tu nu știi câți bani primești în luna aia sau că mâine, nu știu, te duci de dimineață până seara la piscină că așa vrei tu să ții o zi liberă, dar ea se uită, pf, păi, tu ce faci, cu ce te ocupi, știi? Adică sunt lucruri bune și lucruri mai puțin bune.
1: E, așa, dar, sunt peste tot.
0: Da, da, da. Dar trebuie să înveți să trăiești cu asta, că nu o să știi... Bine, poți să ai un anumit nivel de control, dar nu
1: 100% niciodată. Deci, dacă cineva 50% e. Dacă cineva e creativ, dinamic și are tărie de caracter să accepte toate uh, lucrurile astea, inc- incertitudinile astea, ar putea urma exemplul tău și cred că îl va ajuta acest uh, videoclip. Mulțumim mult pentru prezent și eu!